0: 王、oh, 华你好，呃，主持人好，各位听众大家好。好，那一开始先帮我们介绍这两位呃作家，好吧？好，那我们先讲这个作者强纳森德洛里啊、呃，他其实很有趣，他是那个伊甸园计划的董事，然后也是那个伦敦皇家球员信托基金会的董事。嗯，好，那这两个组织其实很厉害。那那个伊甸园计划呢？其实它是在英国的中部，然后它有一整片园区。他们在做的就是收集世界上，真的是世界各地各种植物。嗯嗯，对。所以在那里头就可以看到很多那，而且就是因为是世界各地嘛，所以他们必须要建立可以符合那个植物生长的环境。嗯，对。所以作者他。现在其实就是一直在做这个事情，嗯，然后另外那个皇家秋园呢，就如果去伦敦，通常它就是一个很著名的景点，因为它里头也是有各式各样的植物，然后还有就是呃五十几座历史建筑吧。那更特别是，哎、欸，它有一个树顶步道，那个步道就是可以让你站在树顶。就是你走在那个步道的时候，其实你是从树的最上方看下去。嗯嗯那我们知道，有些树木可能一长就是那个几十公尺，我们在树底下。很难那个抬，就是抬头看到，顶多就是那个下方的状况很很难看得到树顶。可是你去这个皇家秋园呢，你就可以看到那个树顶、嗯。那作者其实从小就是在这个皇家秋园附近长大。那他父母呢，其实都不是植物学家，可是他父母却就会告诉他说：“哎、欸，那这个植物有些什么样的故事？”就是。带着他认识那些植物，嗯、所以他从小其实就耳濡目染，所以他就也很喜欢这个树木。然后他在前言中他就说：“哎、欸，其实有一天就是在他们家附近有一颗那个呃雪松，嗯、那它其实已经长了几百年了，可是有一次却在那个雷击中，就是被闪电击中，然后。”后来就那个呃失去生命，然后他就看到他父亲就按着那个树干，就是一直流泪。嗯，然后他就说：“哎、欸，他小时候就觉得天哪、啊，就是。”觉得原本应该可以活得长长久久，甚至可能比他生命还长的这棵树，竟然会死掉、嗯。然后那个他一向就是看到开朗的父亲，竟然会痛哭流涕。所以那个时候，他就说：“哎、欸，他记得母亲就跟他讲了一句话，是说：‘哎、欸，每一棵树里头都有一个世界。’那当然就是年纪幼小的他。”记下了这句话，可是却不知道这个到底是什么意思。那只是到他后来就是在成长过程中，然后慢慢走向植物研究这条路的时候，他就说：“诶、欸，他越来越能理解为什么母亲跟他讲的这句话。嗯哼哼”嗯嗯。那所以在他这样子众多的研究当中呢，他就把他对于每一棵树，然后去了解那棵树的世界。到底是什么样貌，然后就成为了他这本书的那个材料。那当然，树世界上有目前啊，就是定义出来大概有六万多种树，嗯、对吧、啊？那他就是没有办法一次写这么多，所以他是以地区来分，分了八个地区，然后就选出每个地区呃、嗯、最具代表性的树种。是是是、嗯，嗯、然后这个插画家其实就是，呃，他本身其实画了很多时尚插画，然后他为了这本书呢，其实也花了很多的心血，所以我们看到这本书，其实如果还没有看文字，你只要翻开这个书，你就很难不被他这个。精彩的那个画吸引他，可以画一棵树的，嗯，整棵树的全貌。他也细到，比方说，他就会去画它的种子，去画它的叶脉，然后甚至还有这些那个树最特别的地方。那除了树叶、树枝、树干这些树的组成之外，他也会用他以图说故事的方式把那个作者所提到的。那个相关的故事融入其中。那所以在我们看这本书的时候，其实后来我们就想，欸、在手刷这本书的那个手刷版，我们就做了一张呃，用这些树的图案组成的海报。那把它展开的时候，其实非常的漂亮。所以，我在我自己办公室的那个隔墙上，我就贴了一张，就是电脑看累了，转过去你就可以看到满满的绿意嗯嗯嗯。好，那接下来我们就挑一些特别区域的特别的树来跟稍微介绍一下好。好我先来讲一个很很可爱，就是很有趣的树，叫做金合欢。那它的原生地是在肯亚，可是实际上台湾也可以找得到它的那个踪迹、嗯。这个金合欢呢，它其实是生长在那个东非的莽原。然后它最有趣的一点是，如果风大的时候，它会发出很刺耳的哨声。然后它的树叶这些，就是对于当地的。野生动物来讲，其实是很美味的,的食物，所以它必须要发展出它可以防御这些就是野生动物啃食，它就会有很长出很多的尖刺、嗯。所以我们看到它的时候，就是其实也不会主动去,去踩它。可是当然，就是那边的动物为了要生存，所以当然也有些动物会发展出可以躲避它这个尖刺的方式，比方说长颈鹿就可以。然后，因为长颈鹿那个舌头就很柔软，就可以避开这些尖刺，然后吃到它要吃的那个食物。然后像大象，因为它体积够大，它一脚踩下去，而且它皮够厚，所以它不怕那个尖刺，所以它们就可以吃它。可是对于其他动物来讲，就会被这些尖刺扼阻。那金河欢就是除了这个尖刺之外呢，它还发展出跟动物。就是另外一种昆虫共生的机制，然后那些刺里头，就是如果你去碰它，你把它折断、嗯，然后你就会发现，哎、欸，里面涌出很多蚂蚁。所以，当如果其他的那个草食性动物去碰到这些刺的时候，就是。第一时间一定会被这些蚂蚁吓到、嗯，然后，而且这些蚂蚁其实它会分泌那种蚁酸，那可能对这些动物都会造成恶阻的效果。嗯、那这些蚂蚁之所以可以那个生长在这这个金合欢里头，是金合欢就提供了一种树蜜，是这些蚂蚁就喜欢的，就吸引它过来帮它防御，就对。对，所以他们就是会有一种共生的那个效果。然后就会觉得，哎、欸，原来就是植物界跟动物界，其实他们也要互相的合作。嗯、然后另外像在也门有一种叫做索科特拉龙血树，这个光名字听起来就好像那种远古时代恶龙什么会横行的那种。神话传说里头会出现的树，那它之所以叫做龙血树呢，是因为它树脂其实是红色的。然后当人类发现这个树，那它树脂的时候，就不知道为什么，就是哎、欸，他们觉得这个树脂有那个治疗疾病的效果，所以他们就会去采集这些树脂来，然后就把它放在那个就是可以抗发炎的那个。或者是作为口气芳香剂的药物里头，那的确从就是现在的研究会知道说，哎、欸，它的树脂里真的就是有抗微生，就是抗微生物跟抗发炎的元素，那你可以用来治疗皮肤疹。可是就是当地的人其实就把它跟他们的那个神话结合起来，就说，哎、欸，这個、其实啊就是很久以前在这个索克特拉岛上有一头大象跟龙。然后他们是在对战之中呢，龙被大象踩个稀烂。可是他在被踩烂之前呢，他其实已经吸食了那个大象的血、嗯。所以当他被踩烂、被踩到那个土里的时候，长出的这种植物，它里头就有那个，就是呃有血，所以才会就被叫做那个龙血树。嗯，然后像这样子这种稀奇古怪的事呢，其实，在当时的那个植物学家记载里头都写了下来。那所以在这本书里，就除了像这个之外，我们也可以看到其他其他植物，它会跟当地的一些传说会结合起来。那包括像那个建毒木、嗯，然后因为那时候就是欧洲的人到东方来。然后东方看到这些欧洲人，当然就会想要防御他们。然后他们就利用这个箭毒木上面那个枝叶，其实他们会吐在箭上后，是作为他们狩猎，就是要那个呃打猎那个找自己食物时候用。那可是他们就把这个呃渲染，然后让这些欧洲人知道说：哎，如果你碰到这个箭毒木啊。如果你站错方向，你站在它的下风处，那风吹过来就会把这个树上的毒就带到你身上，然后你一早碰到这个毒，可能就会神经麻痹，会如何如何？那就让欧洲人觉得哇，这是一个很恐怖的东西、呃嗯、那他们就也利用这样的传说来。保护他们自己的那个土地跟生长环境。另外，比方说，他也提到我们大家都很熟悉的东西，像是榴莲。我们现在就是可以在那个市场上看到榴莲很大一颗，然后长满尖刺的果实。对啊，对。可是其实榴莲树到底长什么样子，我们大概都不太知道。可是它在那个马来西亚呢，其实就种了很多的那个榴莲树，而且它可以长到大概四十五公尺，也就是如果用挑高楼层。三公尺来建筑来看哇，哦、它大概会长到、哦、十五层楼高，所以的确是很大、嗯。然后它的种子这么大，我们就会想说，哎、欸、它怎么传递？可是其实它的花很漂亮，然、哦、后会吸引蝙蝠来授粉，像这个就是它很特别的地方。所以当当欧洲人来到那个马来西亚，看见这个东西的时候，而且就会很压抑，它怎么能吃？所以那时候，比方说作家那个。很有名的美食家，他、就、会、是、说吃榴莲很像在厕所里吃甜的覆盆子奶冻，或者是像那个另外一个安东尼·波登，他也说吃榴莲，你的口气会像是和你死掉的阿妈来过发式接吻。那除了这种，就是好像。榴莲气味很可怕之外，另外其实也有人觉得，哎、欸，这个榴莲其实很好吃，像是浓郁如奶油的布丁质感，带着杏仁香味，还交织着淡淡的。乳酪、洋葱这样子，种雪莉酒这些不协调的味道，然后会让你越吃越停不下来。所以，当我们看到哎，他、欸、讲的这些植物的一些特性啊、生物特征啊，或者是它怎么跟当地的呃动物或者是自然环境结合起来的时候，我们就会发现，哎、欸，其实是很不可思议的状况。甚至他也提到，有些树它可以吸收。那个特殊的元素，所以它可以作为，比方说，你有被金属矿物污染的地方，那用这个植物呢，可以吸收那些，比方说铬或铬的那种特性、哦，那其实反而就可以清理当地的那个中毒的现象，可以让那土地再生、净化，就对对。所以，其实就是当我们处。在经济因素之外，其实我们应该跟认识这些数，然后知道，诶、欸，这整个地球其实。其实树对人类来讲是很重要好，那其实里面还有一个我们这个台湾非常熟悉的就是槟榔树。那它呢是写在印度这个区域，所以它是印度的原生种吗？对，它是印度的原生种，而且其实它在印度有很久的历史，而且也是他们就是很重要的一种社交功能。对，然后这个就是长在印度的那个槟榔呢，其实它是深橘色的，然后里头其实有一个。很大的像肉豆蔻的种子，而且布满大理石花纹。这就其实台湾的槟榔好像没有这么复杂。嗯,嗯对。好，那可是他们很好玩，就是那边他说，哎、欸，槟榔果的味道会让人联想到柠檬草跟丁香。然后他们其实会把这些就是东西就放，就在路边小摊贩，他其实就会。嗯销售这些槟榔，而且他们这个槟榔呢，他会很有趣的，就是做很多种不同的调味。所以，比方说，它可以加小豆蔻，可以加肉桂，嗯、加藏脑或者是烟草。那他们就会放在那个盘子上面，然后上面有不同的那个瓶罐装这些不同的香料，啊、所以当你要去买槟榔的时候，你就可以指定说，哎、欸，你要什么口味的，嗯，那他们这些就是就会在路边这样坐下来，嗯、然后边嚼槟榔边聊天，所以变成说，哎、欸，这个是他们很重要的那个社交。的时候所必须的东西，那当然后来就是那个时候，其实，呃这些槟榔反而也是他们，就是比方说会呃让口气清新，或者是可以提升醒脑的一些功用，所以他们常常在在吃槟榔。然后那个时候，因为槟榔会让牙齿的颜色变深。或者是到最后会变黑，然后那个时候他们就觉得说，嗯、哇，这个黑色的牙齿是一种美的代表，所以他们甚至会做出那个就是黑色的假牙，就有点像我们佩戴那种时尚饰品的那个方式、嗯。对，可是后来当然就是各种对于槟榔的问题的研究出来之后，就。呃，让他们就呃，为了比方说健康或者其他，就减少了对于槟榔的使用。嗯、可是，这个槟榔在当地还是继续流传，且就是也还是非常重要的一个东西。好，今天非常谢谢晚华为大家介绍《环游世界八十处》，天北文化出版，谢谢。